0: Buenas tardes, hoy Besrat Hashem, vamos a hablar de una cualidad muy importante que debemos cada uno tener en hebreo se llama Regishut en español lo llamaríamos Sensibilidad ser sensible a los sentimientos del otro Tener regesh, muy bien, en hebreo. Sucede muchas veces que la persona va creciendo en la vida y teniendo éxito, títulos, dinero. Y esa posición un poco elevada le causa, sin querer, o casi sin querer, Pisotear a los demás. El pisotear a los demás no necesariamente tiene que ser como el vaso de la Jupá y Mescaje Jerusalén. El pisotear al otro puede ser simplemente pasar al lado y no saludar. También se llama pisotear. ¿Por qué? Lo quiero invitar a a entrar en la mente de uno, ¿qué ocurre cuando pasamos al lado de alguien? Paso al lado de una persona y digamos que esa persona es importante. ¿Importante en qué? No importa. ¿Importante en Torah? ¿En dinero? ¿En títulos? Eh, ¿Cantante? Eh, ¿Artista? ¿O lo que quieran? No importa. Es importante. ¿Qué me pasa cuando yo camino al lado de él? Su presencia, o mejor dicho, su importancia ante mí me hace despertar y... A, eh, tomar en cuenta que está y entonces saludar qué pasa si uno camina al lado de un don nadie y pasamos desapercibido le vimos o no le vimos pareciera que no pero en verdad si sí le vimos ¿por qué pasamos desapercibido? porque al no darle importancia es aire es aire y pasas al lado como que no existe ¿qué pasaría si me paro al lado de ese don nadie y le digo es que eres un cero a la izquierda no eres nadie para mí, por lo tanto, no te mereces mi saludo. ¿Le pisoteé o no? ¿Sí o no? Pues que sepan que pasando y no saludando equivale a decirlo. Otra vez, cuando uno pasa y no saluda, ¿cómo lo toma? O simplemente no saludé, big deal, ya, yeah, ya. Yeah estoy apurado, no, no hace falta decirle a la persona en la cara y con palabras, eres nadie, lo decimos con la apatía, la apatía se llama, la actitud, el mensaje no vales ni un saludo, si es ofendis, ofensivo o no. Acá Dios nos pide: no nada más portarnos bien con la gente, no nada más ser amables, no nada más darse de acá, sino también tener un poco de sensibilidad. ¿Cómo se siente el otro? Conocemos a Zalajot de Kiddush, de Shabbat no se dice Kiddush en Shabbat si no se tapó el pan, hay que tapar el pan ¿por qué se tapa el pan? para que el pan no se ofenda porque a él le corresponde tener la bendición primera, porque el pan es más importante que vino, y como vas a adelantar el Kiddush antes del pan, que no se ofenda el pan tápale, no, por favor va a llorar y si le tapo ¿Ah? tengamos cuidado que no se asoma el pancito ahí por abajo y lo... ¿cuál es todo eso? igual preguntaríamos se saca del lejal un sefer y nos equivocamos no es de ese sefer el, el que preparó el shamash para que se lea hoy es el azul ¿qué se hace? ya está, ya está el sefer equivocado afuera se deja afuera y se saca el otro. Se pone tefilín, perdón, talit y después tefilín. Se equivocó uno y sacó talit antes de tefilín. ¿Cuál es la halajá? Pones tefilín primero y después talit. Pero es al revés. Sí, no ofendas al tefilín. Ya le sacaste de la coracha ya le sacaste, ya le tienes de la mano, no le regreses. Pero ¿acaso tienen sentimientos? ¿La respuesta cuál es? No se trata de los sentimientos de ellos, se trata de tus sentimientos. Es decir, que tú aprendas a tener sensibilidad al cómo se comporta el otro. Y si lo tienes con minerales, materiales, seguro lo tendrás también con animales. Dice la Alajá: no comas hasta que des al animal. Por. Porque okay, Jazid te está viendo comiendo y está sufriendo. No hará harás ar, ar, la tierra con toro y burro. ¿Por qué? Porque ten sensibilidad por el burro. Dos cosas. Uno, el burro no tiene la fuerza del toro. El toro tiene mucha fuerza y el burro ya está cansado. No puedes poner dos animales de tan diferencia fuerza a trabajar igual, dos, el toro es rumiante, el burro no, qué es rumiante, que come, mastica, lo mete a un estómago, después lo saca, lo mastica otra vez, y lo mete al otro, y el burro qué va a ver, son cuatro, y el burro qué va a ver, que al amigo, le dieron de comer, y a ti y a él no, o sea, el burro está trabajando, y ve al otro masticando, y masticando, y masticando, se dice, uy, a ese sí que le dieron un banquete, él no entiende que es rumiante, o que es amor. O sea, no, el, el boro no entiende que es rumiante el otro, pero sufre. Con animales, con personas. Sensibilidad. Hay una Gemara muy fuerte que habla de Rebi, rabbi Yehuda Anasí, el rabino que le debemos toda la Torah oral escrita. Él fue el que se atrevió a escribir la Torah la Torah oral. Pausa. Este estudio va a ser para refuarse lema de. Otra vez. Aulora bat. Otrasana que acá dos bajo la mano de los lema. Entonces cuando viene a cada dónde estaba dónde estaba. Bien. Rebi. el que escribió las nuchaiot. Corre una ternerita hacia él porque la estaba llevando, la estaban llevando a Shejita la iban a llevar a Shejita la ternerita entendió que la van a matar corrió a Rebi y se le metió debajo del, de la solapa así del saco y estaba llorando la ternera entendió Rebi que la ternera como que le pide compasión la contesta Rebi ve para eso te crearon. Cuenta la quemará. Desde ese día empezó Rebi a sufrir problemas de salud muy graves en sus intestinos. Y dice la quemará: era porque no se apiadó. Un minuto. Cuenta la quemará. ¿Y hasta cuándo sufrió? Hasta que un día vio a la muchacha barriendo. Eh, Perdón, eh, ratu, ratu, eh, Mickey Mouse, sí, ¿ok? Sí, sí, pero Mickey Mouse suena más. más Como que para matarlos. Y él le dijo: eh, ¡Eh, No los mates, no los mates. Libéralos, ponlos en el campo. O en Disney. O sea, pon, ponlos en otro lugar. Ponlos ahí, ¿ok? Entonces, ahí cuando se dos de esos animalcitos, dejó de sufrir y se curó. Preguntan los comentaristas. Cuando Rebi dijo a la, a la ternerita, ve, para eso fuiste creada para hacer bistec, mintió. Entonces, ¿por qué se le castigó? Contesta a los comentaristas, dilo con lágrimas. Ternerita, entiéndeme. Hashem te hizo para eso. Me duele, pero hay que hacerlo no con un desprecio, de, 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 de a quién le importan tus sentimientos. La halajá de shejitá, escuchen bien cómo es una de las leyes de shejitá. El cuchillo debe de ser muy afilado. Y no puede tener ni un eh, no sé cómo llamarlo en el español, en hebreo se llama pegimá, ni un, ni un golpecito. ¿Por qué? Porque duele más lo mínimo necesario para no hacer sufrir. Si en, en animales nos dijeron eso, en personas, ¿cuánto y más? Tener sensibilidad a lo que nuestra palabra causará. A lo que nuestra, nuestro acto dijo Rabbi Yohanan Ben-Zakay a sus alumnos. ¿Qué es lo más importante de tener en la vida? Y uno de ellos contestó, ver el futuro. Ver el futuro. ¿Qué quiere decir ver el futuro? No ir a una así. Ver el futuro es ver la reacción de lo que vamos a hacer. Y si lo que voy a decir va a causar lágrimas, no tienes el derecho a de sacar a nadie en el mundo lágrimas. No tenemos el derecho de hacer sufrir a nadie. Y tampoco podemos poner anestesia a nuestras acciones y decir, eh, ¡Eso no es nada! a Dios Hu, cuando eligió a Moshe como el líder del pueblo de Israel, ¿Cuál es la primera orden que dio Hashem a Moshe? Como líder, la primera orden que le dio, ¿cuál es? No. Quítate los zapatos. Quítate los zapatos. ¿Qué quiere decir quitar los zapatos? ¿Qué es eso? Explica a los comentaristas. Un líder debe de quitarse los zapatos para trabajar con el público. Zapatos es una, es una forma de decir, protejo, protejo a mis plantas de pie y camino pisoteando vidrios y piedrecitas, no pasa nada, el zapato me, lo, me, lo, me, me protege. Para ser un líder hay que caminar sin zapatos, es decir, sentir el dolor de cada yudí sentir la piedrecita que tiene cada uno y no estar encerrado en una oficina y decir todo está bien, que todo se arregle uno de los primeros no, el primer líder del pueblo de israel era Abraham Abino el patriarca ¿cuál era su gran bondad? abrir su casa a los necesitados y darlos de comer en un momento dado, al principio Sufre Abraham a vino de hambre y no hay que comer en Israel y necesita él y su esposa Sarah emigrar a Egipto a buscar comida para que decidan dejar la tierra de Israel es que la cosa llegó a una a una situación caótica que no tenía Abraham ni una moneda ni un pan sin moneda y sin pan baja a Egipto a buscar alimento. En el camino hay que dormir, hay que entrar a una posada, posada, sí. y pedir por favor desde acá quiero una moada, quiero una cama. Y si me darías un pan, no, 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 te besaría la cabeza. Si me das un agua, te besaría la mano también. Abraham y Sara llegaron a pedir limosna. ¿Cuánto duró la pobreza de Abraham? Ni un día. Al día siguiente ella regresó multimillonario de Egipto, por lo que ocurrió, ella comparó, como ya saben. Si toda la pobreza de Abraham era por un día, ¿por qué Hashem se lo hizo? Explica Jajamín, para que se le crea la sensibilidad a cada uno que viene a la casa a comer. Cuando abras la puerta y veas gente caminando en el desierto, ahora entiendes lo que es. Ahora entiendes lo que sufre uno que no tiene que comer. No que Abraham no lo tenía, sino Dios se lo quería agudizar para que atienda como es debido a los que vienen a pedirle ayuda. Cada uno, durante su vida, al estar rodeado baruch hashem de tanta gente, puede fallar. ¿Si sí podemos fallar en la vida o no? ¿Quién no falla? ¿Quién no falla? No hablo ahorita de nosotros. ¿Quién no falla? El que no hace. ¿No es así? Dice el pasuch: Entra, diga hace todo, y No hay persona que haga bien y no falle. ¿Qué quiere decir? Que hay gente que fallan. Eh, perdón, hay gente que no fallan. Si no hacen, el que hace, falla. Por lo tanto, sí puede ocurrir que fallemos en la vida, y se vale. Pero cada falla, tiene que sincronizarnos mejor para tener más cuidado. Ocurre a veces hasta en tonterías, hasta servir un plato a fulano antes de mengano, me hasta darle a sentarle a, me, a este acá y el otro allá. En mi historia de vida, Tuve fallas, así ya, comentando y hablando como ejemplo personal, que nunca me podía imaginar que ofendería. Me pasó especialmente con los chistes. Yo ya dije, mejor no cuento nada. En un lugar conté un chiste de Parkinson. Parkinson. Y la gente se murieron de risa, pero había una familia... Que se ofendió. Porque en la en la conferencia se ha sentado alguien con Parkinson. Es obvio que cuando cuentas del chiste, ¿en qué piensas? Ya, en chiste, como... Ya, nos reímos, ¿no? Pero sensibilidad. Y una vez me pasó con un chiste de tartamudo. Y cada vez hay algo que... No es la intención. Pero alguien como que... Ah, La cuento uno, pero de argentinos. Ah, ya no quiere ahora, eh. ¿Entendimos? Es importante, es importante en todo procurar tener sensibilidad. Creo, quiero aprovechar esta ocasión para de alguna forma de nuevo pedir disculpas por el video que se hizo de chiste de medio broma sobre Hitler y algunas personas se molestaron. Quizás, o sea, obvio que la cantidad de felicitaciones era normal, pero dentro de eso había unas personas que se sintieron. Y yo creo que la lógica y lo correcto no es excusarse, sino es entender... La sensibilidad que hay en cosas. Por lo tanto, cuando a una persona le pasa fallas de sensibilidad hacia el otro, es nada más para ajustar mejor el, el criterio y tomar más en cuenta cómo alguien, independientemente de la intención que tú tengas de nacer A, B o C, lo tomaría. Pasa mucho. Cuando vivimos en familia también y no tuvimos intenciones. ¿Cuántas veces pasa eso incluso entre suegra y nuera? No a veces, siempre. ¿Cuántas veces pasa eso de las malas intenciones que parecía y no se refirió y no sensibilidad? Ahora, la pregunta es, si tenemos que ser sensibles, díganme con quién, la lista. Sensibles con, dijimos, tefilín, se Sensibles con animales, sensibles con amigos, sí, sensibles con familia. No. Esposa, sí, entra dentro de la familia, pero sí, tiene razón también. No, no dijeron sensible con el esposo, nada más con la esposa. Está bien. Sensibles, nos olvidamos de uno. Sensibles. Con Hashem. Eso es algo que a veces no tomamos en cuenta. La sensibilidad de Akadosh Barujo. ¿Por qué no lo tomamos en cuenta? Porque le tratamos como el todopoderoso, como lo es. Y si tú eres todopoderoso, pues a ti no te falta nada, a ti no te afecta nada. Y es una pregunta, ¿tiene Hashem sensibilidad o no? ¿Hay regesh en Akadosh Baruchú o no? Increíblemente, la Gemara habla de varias escenas que le causan a Akadosh Baruchú llorar. Y llorar es un total sentimiento de herido, ¿no? de dolido. Por lo tanto, si hay una obligación de, de quitar sufrimientos a un animal ¿Cuánto y más hay una obligación de quitarle sufrimientos, peso a Kadosh Baruch? cuenta la Torah ley si ves a una persona descargando un burro una carga muy grande que hay sobre la espalda de un burro ¿Cuál es tu obligación? Correr y ayudar a descargar. ¿Y a quién ayudo? No estoy ayudando al señor. No, estoy ayudando al burro. Que sufra menos. No taparás la boca de un toro a la hora que trabaja. Está viendo comida y quiere comer. Dáselo. Dale de comer. Ley que está hablando de la gran, gran, gran diferencia. A meseros se los da de comer antes que sirvan a la gente. Es humanidad. Quitarle sufrimiento. ¿Por qué se va a consolar a alguien que perdió a, un a una persona, a un doliente? ¿Por qué se le va a consolar? ¿Qué se hace con el consuelo? se quita del dolor un poquito, mucho pero se quita del dolor la mitad de visitar a un enfermo quitarle de su dolor lo hacemos y lo hacemos con fulano y con fulana y con gente no lo hacemos con Akadosh Baruchu. Si, si Boreo Lam tiene sufrimientos, le duele ¿qué le puede doler a Dios? dice la quemará. A Kadosh Baruchú llora cuando ve a Yehudim que tienen la posibilidad de estudiar Torah y no lo hacen. Llora a Kadosh Baruchú como diciendo: Los he entregado una maravilla tan grande. ¿Cómo la menosprecian? ¿Cómo no tienen tiempo para ella? ¿Cómo tiempo para la telenovela y para el viaje y para el shopping y para todo? para el periódico hay y para lo mío sagrado no hay se ocupan la gente y se emocionan de basura y no de algo tan elevado ¿por qué basura? la comida más rica símbolo de la dulzura miel ¿y qué es miel? vómito de abeja Ah, que no lo sabían hasta ahora o no lo querían pensar a la hora de manzana con miel ¿Ah? y la ropa más lujosa seda y de qué se está hecha la seda saliva de gusanos qué bien te ves claro saliva de gusano y el perfume y uno de los perfumes los perfumes más más ricos de qué se hacen, saben? Ajá, de la y azar de algunos animales y de sudor y de y, y el mundo está vuelto loco por la basura del planeta. Qué rico este vómito, qué bien esta saliva, qué bien huele esto y lo que y lo que yo los di. Lo que yo a Kadosh Barujum Melech Malheah Melahim a Kadosh Barujum Los entrega Ah, eso no No sabe a nada La Torah no me sabe a nada Está ah, bien, pues sigue con la miel Eso a Kadosh Barujum llora por eso Y si a Kadosh Barujum llora por eso ¿Cuál es el deber de todos? Gracias, gracias, muy amable Si a Kadosh Barujum llora por eso ¿Cuál es nuestro deber? Aliviarle primeramente que su dolor sea nuestro dolor dos aliviarle ese dolor cuando un Yehudí va al prójimo y le dice hijo mío no comas esto esto no, no es kosher no lo hagas ¿Por qué, ¿por qué se hace eso? porque quiero a quién. dice el pasuk. Veafta le reaja kamoja. Traducción. Amarás al prójimo. ¿Quién es prójimo? Literal, mi amigo. Hay un midrash que dice, prójimo se refiere a Boreolam. Como dice el pasuk, reaja de rea abija al el, tu, a tu amigo y al amigo de tu padre no le abandones, refiriéndose a Kadosh Baruch. Entonces, de Haftar le reaja sobre quién trata: sobre el prójimo o sobre Hashem. Las dos. Porque cuando yo te ayudo, dice, dice Kadosh Baruch, perdón, cuando uno ayuda al prójimo, dice Hashem. Cuando una persona salva al prójimo, en ese momento a quién ayudó: a la persona y a mí dice Dios acabas de quitarme de encima un dolor el ejemplo más para que se nos haga fácil de imaginarlo un hijo de, tu, de un amigo amiga, de un rey de, un, de un, no importa están dando en malas y haciendo cosas horribles y el padre ya no puede con él y te enteraste del asunto y tomas carta y vas a ayudar a ese joven. En verdad, ¿a quién estás aliviando y a quién estás alegrando? ¿A quién estás, ¿A quién estás haciendo un bien? Al niño que está en malas, pero también lo haces por la amistad con el Padre. Pensando en el Padre. Y aquí viene una clave muy grande en la vida díganme ¿cuántas veces intentamos ayudar a alguien espiritualmente y no tenemos éxito? ¿pasa o no? normalmente eso ocurre porque pensamos en ayudarle a él y no también ayudar a Dios es decir voy a ir a hablar con y voy a mejorar a ¿con qué intención? para que él esté bien y para que Hashem sonría. O sea, si no, 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 hay que decirlo, por lo menos sentirlo. Si uno lo siente, tendrá más ayuda. Si no lo dice y no lo hace, a lo mejor tendrá ayuda, a lo mejor no. Pero si dice Boreolam, lo voy a hacer por ti, Leshem Shamayim, ahí tendrá siatad Ishmaya. Tendrá más ayuda. Hacerlo para sacarle a Boreolam sonrisa. Los daré un ejemplo que cada uno se cheque si estamos en ese grado o no. Yo no estoy. Ejemplo: Que se construya Jerusalén. El Betamikdash. ¿Lo decimos o no? ¿Cuándo? ¿Dónde? Las de Filán. En Birkat Amazon. ¿Alguien le puede explicar por qué quiere que Jerusalén se construya? ¿Alguien le puede explicar por qué en Bihlal ¿Alguien quiere que el Migdash se construya? Todos dirán que sí, lo dudo, perdón, yo no sé, yo hablo de mí ahora, ok. Baruch Hashem, la casa está, el chofer está, la vida está bien. Migdash, ay, no hay, está bien. El judaísmo le falta algo hoy en día. Ay, nada, viajamos a Israel, yeshivot, colel, y estamos bien, vaya. Ahora imagínate por cada pecado un cordero, ¿quién tiene para eso? Nos arreglamos en el beta migdash. Está bien, ¿no? Está ¿Pone ¿Alguien grita, Boneirushalaim? Entre nos. ¿Sientes que te falta el beta migdash? Es un nivel muy elevado que me diga, sí, no puedo vivir sin beta migdash. ¿Cuál acabó? Ojalá. Estamos como diciendo, está ah, bien, se puede vivir sin beta migdash. Todo, todo, todo tranquilo. ¿Por qué hay que pedir por Betamigdash? ¿Saben? No porque me lo dijeron lo tengo que hacer. ¿Cuál es la, ¿Dónde está el sentimiento? El sentimiento ¿dónde está? Dice la Gemara, juró a Kadosh Baruju, no entraré a mi templo celestial hasta que no entre a mi templo terrenal. A Kadosh Baruch dijo, yo tengo mi templo celestial, mi hogar. Y juro no entrar en él, hasta que no entre en el Betamigdash de abajo. Por lo tanto, ¿cuál es la situación? Que el, el quien está en exilio verdadero es Hashem. Y por él tienes que pedir Betamigdash. Si a ti no te importa por ti, y con ir al cótel, con eso estamos servidos, y si nos llevaron, nos llevaron a los túneles del cótel, wow, más que eso, no hace falta. Hazlo por Boreolam, porque a él todavía le duele. Conclusión, hay que ser sensible. Hay que siempre pensar cuántas veces carecemos en tomar en cuenta qué quiere el otro. ¿Qué necesita el otro? La sensibilidad. Y aquí toco un tema un poco delicado. Porque quizás todos necesitamos reforzarnos en eso. La sensibilidad. ¿Ya hablamos de qué? Sensibilidad de animales. Sensibilidad de amigos. Sensibilidad de la pareja un poco. Sensibilidad de Dios. Sensibilidad de los padres. Los padres de uno. ¿Cuánto zar hicimos a nuestros padres de niños? Espero que de mayores ya no. Pero de niños, ¿en qué fallábamos todos? En hacer sufrir. Una mamá que se quede en la ventana esperando a ver si llegamos bien a la casa. Y no nos tardamos y todo fue bien. Enfermedades, dolores. Vamos con el doctor que se cure. ¿Cuántas veces no respondimos acordemente como se merecían. Tzar, tzar, sufrimiento. Y le decimos, ya, así es, así es, acéptalo, mami, ¿qué? Así es la vida. Hay que siempre pensar, no porque pase el tiempo, caduca el pecado. ¿Queda claro o no? No porque pasó muchos años, ya caduca. En el, la ley civil, a veces hay ley de antigüedad, ¿se dice? No sé... Como que ya pasó mucho tiempo, ya no hay juicio juicios. Caducidad. que Los pecados no tienen fechas de caducidad. Y menos mal que no tienen fechas de caducidad. Porque si tuvieran las, las averot fechas de caducidad, a lo mejor también las mitzvot tenían fecha de caducidad. Ahora me vas a contar lo que hiciste a los 12 años. ¿A quién le importa? Te diría Dios. Esa mitzvah ya caducó. La mitzvah no caduca y la averot no caduca. Y hay que hacer Teshuvah siempre. Cuenta el Jajamín que había un rap que hizo Teshuvah por los golpes que daba su mamá mientras amamantaba. Y aunque son los golpes más ricos que una mamá pudiera recibir, pero a mejor la hice echar. De ahí en adelante. ¿Cuánto tenemos que ser sensibles? Y díganme la verdad, ¿cuándo? retomando todo el combo de lo que hablamos hoy ¿cuándo sí sentimos que fallamos cuando nos hacen lo que hicimos cuando pisoteamos a los demás no sentimos el problema porque no tenemos la sensibilidad pero cuando nos hacen y nos hacen adrede mandado por Dios lo que hicimos a los demás ahí duele ¿Y por qué Hashem paga con la misma moneda? Que te hagan, que nos hagan lo que hicimos. ¿Por qué lo hace? Para que te acuerdes que tú también lo hiciste a otro. Y el mismo grado del dolor que sientes es lo que sintió en ese momento aquella persona. Y todas las justificaciones del mundo... No las ves cuando te lo hacen a ti. Conté en varias ocasiones. Perdón. A eso se refirió el versículo de nuevo. ¿Qué es camoja? Si a ti te duele, también al otro le dolió. Usemos el primer ejemplo que con él empezamos la clase. ¿Cómo te sientes cuando alguien que le hiciste muchas cosas en la vida y le ayudaste mucho en la vida pasó al lado de, al lado de ti ni te volteó. ¿Cómo te sientes? Oye, ¿qué pasó? Ese momento no es, escuchen bien, para enojarse sobre él. Porque él fue un títere de Dios para pasar al lado de ti y hacértelo. Con un solo propósito que te acuerdes de todas las personas que se los hiciste, los haces o los harás mañana. No te enojes con él, Hazit. Él nada más es un llamado de atención, una jalada de orejas de Boreolam. Hablamos en unas ocasiones. Si ves a alguien que falla, por un motivo es para que sepas que tú también fallas en eso. Por eso te lo hacen. ¿Qué hacemos nosotros? Fíjense, las dos, los dos tipos de reacción. Otra vez, uno pasó al lado de mí y no me saludó. Dos reacciones pueden haber. Uno, qué mala gente, qué mala persona. No entiendo. Y entonces, ¿qué pasa? Yo fallé con otros y ahora le culpo a él de malvado y de todo. ¿Qué tengo anotado? Dos fallas, con lo que hice con los demás y la sonarac que estoy hablando de este. Opción número dos, ¿cuál es? Ay, 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 este tzadik me acaba de despertar. Ya entendí lo que se siente. Hay que cambiar y hay que saludar a la gente. ¿Qué hicimos entonces? A él le llamamos Chadik y nos convertimos también nosotros en gente de Teshuvah para mejorar nuestra conducta. Dos formas muy diferentes de cómo uno reacciona. Hay que reaccionar en la vida cada vez que alguien te ha de sufrir en sentir lo que es dolor, en sentir lo que es ofensa, en sentir lo que es, no sabes cómo habló mal de ti. Ay, duele, muy bien. Si duele aquí, duele allá. Porque si tú tienes acá un corazón que late, el otro no tiene un metal. El otro también lo tiene. Conté que una vez de la Yeshiva, estábamos sentados en Shabbat, uno de los momentos más agradables de la semana. Después de una semana, toda ella de estudio, y de sacarle punta al cerebro Shabbat Bainafash, Nos sentábamos a comer y a cantar Y a reír, también estudiar Pero había un momento de relax Así con los amigos Y así Cuentos, chistes, libre torá Canciones, la pasábamos increíble Y en una de esas Un amigo cuenta un chiste Sobre otro amigo Creo que fue el mejor chiste que he escuchado En mi vida nos reímos de una forma anormal me levanté de la mesa con dolores de, de tanta risa y obviamente cuanto más nos reíamos más ofendía el amigo pero era incontrolable así nada más reír y cuando ya te calmabas veías que el amigo, veías que el amigo no se calmó te reías todavía con él así nos levantamos de la mesa a carcajadas hasta los cuartos llegué a mi cuarto y ya cuando ya me calmé dije ya estaba mal o sea yo no conté el chiste pero me he reído y la risa hizo de lo suyo entonces fui al cuarto de mi amigo el del chiste y le dije a pedirle perdón fui y dije mira nada más te pido perdón pero nada más porfa admítelo estaba buenísimo como diciendo entiende era incontrolable la risa y él me dice sí Sí, pero si el chiste sería sobre ti, no encontrarías nada gracioso en él. Y esa es una, una, una lección de vida. Cuando las cosas van a, a, a cuenta del otro, carecemos de la sensibilidad del otro. Por lo tanto nos permitimos reír y burlar y hacer y bullying y todo. Pero cuando es sobre uno, ¡ay! eso sí que duele. Termino con algo que ya conocen de tantas veces que los dije. Yo como muchacho, niño, siempre me curioseaba ¿sí? saber cuál fue el primer diálogo entre Jacob, Avinu y Lea por la mañana. Sí. ¿De qué hablaron? Jacob se casa, dice, con Rachel. He aquí por la mañana. Lea. Ya, ya después habla de qué habla Jacob con el suegro. Pero qué hablaron entre ellos. No es curiosidad saberlo. Encontré un midrash increíble que describe la mañana, esa mañana. ¿De verdad? Dice el midrash. Se levanta Jacob, a vino, voltea y ve a Lea. Primera pregunta es: ¿Y tú qué haces aquí? Respuesta de Lea: Nos casamos. Nos casamos. Es decir, te hiciste pasar por tu hermana. Sí. Lea, pregunta a Jacob. No sabes que esas cosas no se hacen, porque engañas a la gente. A lo que le contesta, yo lo he aprendido de un maestro particular. Ajá, ¿y quién es? Tú y yo, yo, sí. ¿Acaso tú no te disfrazaste de tu hermano Esav y robaste las bendiciones a tu padre? ¿Qué contesta Jacob? Epa, 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 párale, calma, calma. Yo lo hice porque mi mamá me ordenó hacerlo. ¿Sí, Yo lo hice porque mi papá me ordenó hacerlo. No, 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 no me entiendes. Yo lo hice el Shamayim para recibir las bendiciones. Yo también lo hice el Shamayim. No quiere casarme con Esab y recibir las bendiciones tuyas en vez. ¿Ustedes qué creyeron? ¿Que ustedes saben contestar desde ahora? No, esto lo tienen los genes ustedes, las mujeres. Lo que Lea le explicó a Jacob en otras palabras, ¿qué es? Si está mal lo que yo hice, está mal lo que tú hiciste. No se vale que tú hagas y no te lo hagan. ¿Entendimos la regla de la vida? Si duele al hacer, duele al recibir y viceversa. Eso es algo que todos tenemos que entender. No se vale pisotear a los demás y gritar ¡ay! cuando nos pisotean. Y si te duele cuando te pisotean, no te enojes con el quien te pisoteó. Simplemente aprende a no volver a hacer ese error. Muchas gracias a todos.